0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者：龙震，主播：刘东，制作：中广影音，由独克熊猫君官方出品。第五十八集：铁血首相赵盾的二三世。关于赵衰与赵盾父子，我们可以用一个简短的故事说明他们之间的区别。公元前620年，敌人入侵鲁国的西部边境，鲁文公向晋国求援。赵盾想起昔日的同僚和政客胡射姑正好在敌人部落，于是派人到敌地找到胡射姑，请胡射姑代为在敌人部落和鲁国之间进行斡旋。胡射姑将赵盾的意思转达给了封叔，这个封叔就是时任敌人部落的首席执政官，其职务类似于中原诸国的卿或大宰。封叔对晋国的建议笑而不答，转而问了胡射姑一个问题：赵衰、赵盾父子谁更有德有能？胡射姑的回答话中有话，很有意思。赵衰是冬天的太阳，赵盾是夏天的太阳。冬天的太阳温暖而使人舒适，夏天的太阳猛烈而让人生畏。胡舍姑一句话，赵氏父子的脸谱跃然纸上。值得一提的是，胡舍姑因与赵盾争权而流亡敌地，赵盾仍使人送其家属与其团聚，可见赵盾为人刚猛却不失绅士风范。正因为此，赵盾请胡射姑代为斡旋的时候，胡射姑也是欣然领命，甘愿受其驱使。政敌之间如赵胡二人般互相尊重，是值得称道的。前面说过，胡赵之争的焦点问题是应该立公子雍还是公子乐。现在公子乐死了，胡射姑又流亡到国外。公子雍当国君的障碍基本扫清，应该没有太多的悬念了。而此时的秦国，秦康公对公子雍回国继承君位这件事儿持支持而审慎的态度。秦康公的母亲穆姬是晋献公的女儿，晋文公的异母姐姐，因此从血统上讲，秦康公有一半晋国血统，他与晋文公是生舅关系。与公子雍则是表兄弟。对于晋国人的朝三暮四，秦康公有相当清醒的认识。他在送别公子雍的时候说：“当年令尊自秦国回到晋国，因为没有强大的卫队，所以才有吕系之难。我不想您负令尊的后尘。”于是，给公子雍增派一支步兵，充当他的禁卫队。所谓吕系之难，是指当年晋文公回到晋国当上国君，晋惠公的旧臣吕生、郤瑞阴谋放火焚烧公公，谋杀晋文公一事。当年秦穆公帮助晋文公回国，身为大子的秦康公亲自参与了护送行动，经历了那段历史，有诗为证：“我送旧事，约至魏阳。”出自《诗经·秦风·魏阳》。后人考证，诗中的“我”即为秦康公，旧、就、事、是、则是晋文公。然而，秦国人的考虑再周密，也比不上晋国人的变化之诡秘。就在秦国军队护送公子雍朝着晋国进发的时候，赵盾突然改变主意，推翻自己一直坚持的主张，决定拥立大子夷高。这是一次政治上的180度大转弯，好比一辆时速200公里的法拉利跑车在高速公路上突然掉头，把大伙都弄懵了。众所周知，赵盾为了说服大家拥立公子雍，不但大张旗鼓地宣传公子雍的好处，甚至连公子雍的母亲都被他捧到了天上。是什么原因使得他改弦易辙，硬生生的收回十二成功力，转而拥立乳臭未干的仪高呢？因为一个女人，这个女人不是别人，正是晋襄公的夫人，也是仪高的母亲，在历史上被称为穆嬴。自从晋襄公死后。晋国的群臣就一致将夷高排除在视线之外。对于年幼无知的夷高来说，这本来是件好事儿，因为我们前面说过，将一个不懂事儿的孩子推上君主的宝座，等于让他坐上电刑椅，通电是迟早的事儿。西乞和镯子就是前车之鉴。但是，这把尊贵的电刑椅是如此具有诱惑力。使得孩子的母亲出于对孩子的爱，仍然前赴后继地将无辜的孩子推向他。数十年前，利基的悲剧显然没给穆莹带来任何心理阴影。他使尽了浑身解数，要替自己的儿子争回失去的权利。穆莹有什么手段呢？别忘了，她是一个女人，她可以闹。每天早上。绛都城里诸位大臣都跑到宫宫里上朝。晋国的朝臣们秦正是出了名的，国家的主君虽然暂时空缺，但是在中军元帅赵盾的领导下，大伙都不敢有半点马虎。天没亮就起床，整顿仪容，吃个简单的早餐，驾着马车就往宫里跑，风雨无阻。跑到朝堂上一看，先君夫人穆莹已经抱着孩子在等着他们了。等到诸位大臣都到齐了，沐盈就清清嗓门先用极其高亢的女高音干哭三声，这叫先声夺人，也叫起兴，一下子把大伙的注意力吸引过来，然后转入主题。仙君有什么罪过哟？仙君的儿子又有什么罪过哟？你们这些大臣，受到仙君的信任，却抛弃了他的儿子。跑到国外低三下四的求人家当国君，打算置我们母子俩于何地呀？穆莹半哭半唱，唱完这段台词，又是一阵大哭，直哭的梨花带雨，惊天地，泣鬼神。列位大臣一边听穆莹哭唱，一边商讨国家大事，心里甭提多别扭了。在穆莹的哭唱中，处理完政务。大伙都松了一口气，赶快离开朝堂，回到家里享受半天的清静。但是，对于赵盾来说，烦恼还没有结束。穆莹除了在朝堂上哭，还要抱着孩子跟着赵盾回家继续哭。他给赵盾磕头说：“先君将这无故的小孩托付给您，说。”这孩子如果有出息，我感谢您的关照；如果没出息，我唯你试问。现在先君虽然不在人世，其言犹在耳边。您竟然将这孩子抛弃，究竟打算怎么面对先君呢？赵盾与诸位大臣都感到这个穆赢很难对付，而且他所说的那些话，没有人能够反驳。毕竟违背先君的遗命。舍弃合法的大子，并不是一件理直气壮的事儿，弄不好，大伙都要在历史上留下一个叛主的千古罪名。当公子雍在秦国人的护送之下进入晋国边境的时候，赵盾考虑再三，将几位心腹大臣召集起来，秘密商定，要遵从晋襄公的遗命，立夷高为君。没有人提出反对意见，但是大伙心里都有数，实际上是三重的背叛：第一，他背叛了秦国；第二，他背叛了被派到秦国去迎立公子雍的先灭和世会；第三，他背叛了公子雍。或许我们还应该加上一条：他同时也背叛了自己。赵盾为什么会来这么一个180度的大转弯？从表面上看，是因为穆莹这个女人，《左传》和《史记》的记载也基本上支持这一观点。然而，如果我们进一步分析，事情也许并不那么简单。《左传》上说：“穆莹日抱大子以啼于朝，是从晋襄公刚死的时候就开始了的。大臣们被他整得心神不宁，也不是一天两天的事儿。赵盾迟不敢动，早不敢动。”一直等到胡射姑出逃到国外才感动，显然不是因为沐盈，而是有其他原因。夷之搜后，赵盾成为晋国自君主以下第一人，风头完全盖住了担任中军副帅的胡射姑。但是，胡射姑家族的势力仍然很强大，胡射姑本人也对赵盾很不服气。放眼晋国。胡家是唯一能与赵家抗衡的家族，胡设孤也就成为了赵盾的眼中钉。以赵盾这种夏天的太阳的性格，当然是必欲除之而后快。所谓赢利君主之争，可以理解为赵盾一手策划的阴谋。本来按照晋襄公的遗命，大子宜高继承君位是理所当然的事，不应该产生分歧。但是赵盾意识到。他可以通过这件事儿来做文章，先引蛇出洞，诱使潜在的政敌跳出来反对他，然后再予以狠狠打击。当赵盾提出宜高年龄太小，不堪大任，应当迎立公子雍为君，胡射姑果然应声而出，和赵盾唱反调。结果，短短的几个回合，赵盾就将胡射姑打得落荒而逃，一劳永逸地解决了。卧榻之侧岂容他人安睡的问题？作为一手遮天的权臣，赵盾难道真的希望公子雍来当他的主子？当然不是。正如他自己所说，公子雍深受晋文公喜爱，在晋国朝野有相当高的号召力，而且为人仁厚，又在晋国为官多年，有丰富的从政经验，还有强大的秦国做其后援。这样一位公子雍，如果当上晋国国君，岂是赵盾能够摆布和左右的？其实，赵盾心目中的理想主人，恰恰是嗷嗷待哺的大子宜高。公子雍不过是赵盾的一颗棋，利用这颗棋，他成功的赶走了自己最大的政敌胡射姑。而当公子雍即将回国的时候，他又把穆莹这个女人作为借口，转而反对公子雍上台。在赵盾的指挥下，晋国大军自绛都出发，前往令狐。除了上军元帅姬郑留守国都，晋国的重要将领基本都参与了这次行动。赵盾亲自率领中军，先客担任中军副帅，荀林父统帅上军，先灭统帅下军。步招担任赵盾的戎车驾驶员，荣金担任戎车护卫。赵盾的保密工作做得很好，直到出发的时候，先灭还蒙在鼓里，以为此行是为了迎接公子雍。进军前进到离令狐不远的锦阴，赵盾突然对全军发表演讲：“战士们，我们的前面是公子雍和秦国人，我们如果接受公子雍。”秦军就是我们的客人，如果不接受公子雍，秦军就是我们的敌人。根据先君的遗命，我们将立先君的大子夷高为君，因此公子雍现在是不受欢迎的人。说到这里，他看了先灭一眼，后者面无表情。秦国人对此必定不满，但是没有关系，我们先发制人，打他们一个措手不及。当天晚上，晋军饱餐一顿。趁着夜色向秦军发动突袭，秦军对此毫无准备，被打得溃不成军。进军追击秦军，一直追到枯守才停下来。赵盾一举获得了军事上的胜利和道义上的失败。先灭世会二人不能接受赵盾的背信弃义，先后出逃到了秦国。回想起来，当时先灭奉赵盾之命出使秦国的时候，他的好朋友荀林父曾经制止过他。荀林父拉着他的胳膊说：“先君夫人大子都还在世，而向外迎立君主实在有违常理。我建议您借口生病辞掉这一差事，如何？否则的话，或将极深。再说了。”这种差事派一般的大夫去做也就够了，您何必亲自出马？我是看在同僚的情面上才对您说这些心里话，请三思而后行。荀林父这番话实际上是在告诫先灭夫人和大子俱在，却向外寻求新君，这件事情本身就很可疑，其中必有蹊跷。可惜先灭没有听明白荀林父话里有话。也就没当一回事儿。荀林父劝阻不成，还摇头晃脑吟了一句古诗：“我虽易事，及尔同僚；我及尔谋，听我气气，我信为福，误以为笑。先民有言，寻于除饶。”这句诗出自于《诗经·大雅》版的第三章。荀林父意思是说。我作为同僚劝告您，您应当听从建议。当然，先灭仍然没听进去。先灭出逃到秦国后，荀林父想方设法将先灭的家属和财产全部送到秦国，并托人带口信给先灭说：“我这么做还是看在昔日同僚的情分上啊。”世会在秦国三年，没有和先灭见过面。世慧的手下人觉得奇怪：“您既然和他一起逃亡到这个国家，而又拒不相见，这是何必呢？”世慧端着书简，看着远方，悠悠地说：“我和他是因为犯了同样的错误，所以才有同样的命运，并非因为他有高尚的品德才跟他来的。见面做什么？直到世慧回国，都没有再见先灭。”